1: Tag zusammen, es ist Donnerstag und damit sind wir wie gewohnt wieder mit einer neuen Folge am Start. Die Stammhörer unter euch, die werden das natürlich wissen, aber vielleicht sind ja auch ein paar neue Hörer dabei. Ihr könnt euch jetzt ab sofort definitiv auch den Donnerstag merken oder ihr folgt uns einfach kostenlos zum Beispiel bei Spotify oder auch Apple Da verpasst da dann auf jeden Fall keine einzige Folge. Und wenn ihr uns vielleicht auch noch etwas zu sagen habt, irgendwie Lob, Kritik, Fragen, dann könnt ihr das natürlich auch immer loswerden. Ganz einfach per Mail, hallo-at-fußball-inside.com oder per WhatsApp, die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon durch mit dem Vorbericht, sozusagen. Jetzt können wir ans Eingemachte gehen und zwar heute. Mit einer wunderbaren Runde. Das freut mich sehr. Wir beschäftigen uns nämlich mit den Vereinen, die mir am meisten am Herzen liegen. Nämlich einmal mit Schalke und äh, mit dem MSV Duisburg. Das heißt, unsere watz reporter Schalke-Experte Andi Ernst und MSV-Experte Dirk Retzlaff sind am Start. Tag, ihr zwei. Ja, Hi. hallo. Ihr hört schon, es wird definitiv blau-weiß heute. Wir fangen natürlich an mit Schalke. Wir hangeln uns ja immer so sozusagen von oben nach unten. Deswegen müssen wir dann mit Schalke anfangen. Und da ist die Wiederauferstehung ja schon vor Ostern vonstatten gegangen. Wenn wir uns mal so ein bisschen zurück zurückerinnern, äh, vor vier Wochen, da hat Schalke zu Hause verloren gegen Hansa Rostock. Danach ist Dimitrios Gramozis als Trainer geflogen. Sechs Punkte Rückstand waren es damals auf dem Aufstiegsplatz. Und jetzt, Andi, plötzlich äh, Schalke Tabellenführer. Was ist aus deiner Sicht äh, in diesen vier Wochen auf Schalke passiert? Also besserer Fußball wird ja nicht unbedingt gespielt. Irre, oder? Ja. Hättest du das gedacht? Nein. Jetzt melde ich jetzt so <lacht> vor der Saison für möglich gehalten, dass Schalke am
0: 29.
1: Spieltag Tabellenführer ist. Vor der Saison vielleicht noch, aber nicht so, wie die Saison gelaufen ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, was passiert? Haben wir heute noch
0: darüber unterhalten, uns drüber unterhalten am, am Trainingsplatz, ob die auch mit äh, Dimitrios Gamozis jetzt Tabellenführer werden? Ja. Man muss da ja auch sagen, ähm, also, ähm, ich will ja nicht immer sofort zu kritisch sein. Sie haben mit Sicherheit ein etwas besseres Nervenkostüm als der ein oder andere Konkurrent. Was man natürlich auch so auslegen kann, dass... Schalke natürlich einigermaßen konstant spielt, wer viermal hintereinander gewinnt, da muss man das natürlich sagen. Auf der anderen Seite leisten sich Konkurrenten Ausrutscher, was glaube ich so nicht vorhersehbar war. Der FC St. Pauli zum Beispiel spielt eine beschissene Rückrunde, das muss man, also das Absolut, hätte ich jetzt ja. nicht gedacht. Wir beide waren zusammen am Millern-Tor, Timo. Das ja. sah schon nicht verdammt nach Bundesliga Fußball aus, was sie da gezeigt haben. Dass die jetzt in der Rückrunde wirklich nicht so gut spielen, überrascht mich. Werder Bremen spielt 1 zu 1 gegen Sandhausen zum Beispiel, also wer zum Teufel hätte damit gerechnet und Schalke hat zuletzt konstant gewonnen, was man auch dazu sagen muss, das Spiel gegen Hannover war sau knapp 2 zu 1, das Spiel Absolut, in Dresden ja. war knapp 2 zu 1 und nach dem Spiel gegen Heidenheim, das 3 zu 0 am Ende ausgegangen ist, sagt selbst Mike Büskens, das war ein ganz, ganz enges Spiel, das zu jeder Zeit auch auf die andere Seite hätte kippen können und das ist wiederum der Vorteil, den Schalke hat, sie schätzen die Situation sehr, sehr realistisch ein, sie wissen auch, dass sie jetzt vier Spiele gewonnen haben und Tabellenführer sind und freuen sich darüber, aber sie sagen auch, ey Leute, das ist jetzt wirklich nie alles Gold gewesen und das ist nicht filigran gewesen, was wir hier vom Himmel gespielt haben und ähm, das finde ich gut, dass sie es realistisch einschätzen können und Sie sind Tabellenführer, aber man darf, ne, und ich finde, die Fans dürfen auch
1: feiern, auch das
0: hat Mike Büskens richtigerweise gesagt. Also warst du Samstag äh, da gegen Heidenheim, Timo?
1: Nee, am Samstag gegen Heidenheim war ich nicht da, äh, der MSV hat ja auch gespielt, da ja. habe ich mich um den MSV gekümmert. <lacht>
0: ähm,
1: also die Stimmung, die da in der Arena war, die
0: war schon fast einer Aufstiegsfeier würdig. Äh, das habe ich den Fans an dem Tag, und das hat Mike Büskens auch schon so ein bisschen gegönnt, weil ähm, da ist so ein bisschen alles rausgekommen, was sich so zwei Jahre lang aufgestaut hat. Büskens hat das hinterher so, so formuliert, sagte, ihr müsst euch mal vorstellen, wir wurden mit Tasmania Berlin verglichen, über unsere Fans wurde zwei Jahre lang gelacht. Am Arbeitsplatz. Zwei Jahre lang hat sich jeder über Schalke kaputt gelacht. Und wenn wir jetzt Tabellenführer der zweiten Liga sind, fünf Spieltage vor Schluss, ja, dann sollen die Leute feiern, dann sollen die Leute rausgehen, dann sollen die heute Abend ganz Gelsenkirchen leer trinken. Ja, macht es. So, unsere Spieler, sagte Büskens, genießen das auch, aber morgen gehen wir wieder nochmal zur Arbeit, weil wir dürfen jetzt jeder Schalker, kein Schalker darf anfangen zu spinnen. Und äh, dieser Realismus, also die Stimmung Samstag war phänomenal, wirklich. Also das war, äh, ich gehe jetzt auch seit elf oder zwölf Jahren beruflich äh, nach Schalke und das war schon äh, Top-Ten-würdig, muss ich sagen. Ein Heimspiel gegen Heidenheim, das muss man sich mal Ja, auch das muss man wählen. mal unterstreichen und, dann. Ja. Und, äh, ich habe, äh, weiß ich, wie viele äh, Derbys gesehen, ich habe, weiß ich, wie oft Bayern München in, äh, auf Schalke spielen sehen. Ich habe Europa League und Champions League gesehen, aber das war wirklich Top-Ten-Stimmung, äh, ohne Scheiß. Und äh, ja, so ist die Lage. Es ist eine Mischung aus Nervenstärke, ähm, aber auch viel Spielglück. Ähm, gegen Heidenheim steht 2 zu 0 und äh, ein, Heidenheim schießt ein Tor zum vermeintlichen 2 zu 1 und der Spieler steht wirklich, was erst der Videoassistent nach zwei Minuten Hinsehen geguckt, äh, wirklich erkannt hat, 2 Zentimeter im Abseits. Das ist halt auch eine gewisse Art von Spielglück, die Schalke im Moment hat, die sie vielleicht in der Hinrunde nicht so hatten. So, Dass es ein bisschen Trainereffekt ist, ein bisschen Umstellung von Dreierkette auf Viererkette, dass sie ein bisschen stabiler sind. Sie haben unter Mike Büskens in vier Spielen erst zwei Gegentore kassiert. Ne? Das Gegen Rostock haben sie vier in äh, 60 Minuten kassiert. Ein bisschen stabilisiert, aber dazu kommt natürlich auch Spielglück. Dazu kommt, äh, dass die Gegner bisher mit, also Heidenheim war schon sehr stark, aber davor waren es Hannover und Ingolstadt und Dresden. Das sind drei Abschiedskandidaten. das darf man auch nicht vergessen sodass die Saison auch noch in die Hose gehen kann.
1: Denn jetzt das kommen man die ganz, festhalten. ganz großen Brocken. Jetzt spielst du eigentlich nur noch gegen direkte Konkurrenten plus Sandhausen. Und ist das ein jetzt, Vorteil ja. jetzt für Schalke? Also ich meine, Kaminski hat es jetzt auch gesagt, na klar hat man es jetzt in der eigenen Hand und du hast die Heimspiele vor allen Dingen gegen Bremen und gegen St. Pauli und du hast die Stimmung gerade beschrieben. Ich glaube, das wird ja wahrscheinlich nochmal getoppt werden. Trotzdem ist das natürlich auch eine Gefahr, dass du eben genau jetzt diese Brocken einfach in diesen letzten fünf Spielen hast. Ja, das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite hast du dir jetzt quasi die Möglichkeit geschaffen,
0: dass du dir auch mal einen Ausrutscher leisten kannst. Was ja auch nicht so. Du kannst jetzt schon hochrechnen, auch wenn du so die Tabellenstände der vergangenen zehn Jahre vergleichst, wirst du darauf kommen, dass so 60, 61 Punkte wahrscheinlich für einen der ersten drei Plätze reichen. Das heißt, Schalke müsste noch drei Spiele von den fünf gewinnen. Wenn Schalke drei von den fünf Spielen gewinnt, haben sie 62 Punkte und das hat glaube ich in 85% Prozent der Fälle oder sogar 90% Prozent der Fälle für einen Platz unter den ersten drei gereicht, seine Einführung der Drei-Punkte-Regel. Und wenn du nur drei, nur drei von fünf Spielen gewinnen musst, kannst du sagen, du spielst auswärts Sandhausen, das musst du eigentlich machen. Sandhausen dürfte zu dem Zeitpunkt schon gerettet sein, wenn du mhm. das spielst. Und äh, Sandhausen hat die ähm, Karten auch für Schalke-Fans freigegeben. Das heißt, da werden 15.000 Leute im Stadion sein und äh, davon werden quasi 14.000 1900 Schalker sein. Äh, darauf freuen die sich auch schon, also, weil kaum ein Schalker war bisher in Sandhausen und äh, sie freuen sich sehr auf diese <lacht> Spiel. Im Pokal gab es auch sagen. schon
1: Spiele in Sandhausen.
0: Ja, und dann hast du natürlich den Tabellen zweiten, Tabellen dritten, Tabellen vierten und Tabellen fünften. Ja. Die hast du dann. Und wenn du von den Spielen theoretisch zwei verlieren darfst oder mal eins verlieren darfst, dann ist das glaube ich, gar keine so schlechte Voraussetzung, weil Darmstadt steht jetzt schon ein bisschen, also beide werden das Aufstiegskampf, alle Seiten stehen unter Druck und Schalke-Verein, das haben wir Woche für Woche thematisiert, wie wichtig aus finanziellen Gründen der Aufstieg ist, aber äh, mit Ass und König ins Spiel gehen müssen sie jetzt nicht, sondern können erstmal Darmstadt kommen lassen. Ist aber auch spannend, wenn Dirk da, da ist gerade, weil ich habe hier so oft, so oft an dieser Stelle gesagt, mich verwundert <lacht> Darmstadt 98, wenn ich Vergleiche, wie wir im Podcast mit Timo immer über Thorsten Lieberknecht beim MSV Duisburg gesprochen haben. Also das interessiert mich jetzt wirklich sehr. Ist das für dich überraschend, dass Darmstadt diesen Fußball spielt und diesen Erfolg hat?
1: Aber wir um, haben ja, um, bevor Dirk antwortet, wir haben ja jetzt schon in gewisser Weise so ein bisschen den Lieberknecht-Effekt. Also es könnte ja für ihn auch schon wieder ein Déjà-vu geben. ne? Wie, wie beim MSV einst in, in der dritten Liga, lange oben mitgespielt und zum Saisonende geht es ein bisschen weiter runter. Soweit sind wir noch nicht, aber Dirk jetzt Komm, ich bin dir da ans Wort gefallen. Ja,
2: also Ich glaube erstmal nicht, dass äh, Thorsten Lieberknecht, als er im Sommer nach Darmstadt ging, damit gerechnet hat, dass er um den Aufstieg mitspielt. Er ne, wollte halt äh, neuen Stil reinbringen und für ihn selbst war es natürlich auch die ganz wichtige Station nach der Zeit in Duisburg, wo man ja jetzt äh, äh, dann sagen muss, ne, krachend abgestiegen, krachend nicht aufgestiegen nach einer Bombenkonstellation, äh, und dann im Folgejahr äh, halt in der Abstiegszone. Ähm, von daher ist es für Thorsten Lieberknecht persönlich unheimlich wichtig, jetzt den Beweis anzutreten, dass er eine Mannschaft führen kann, dass er eine Mannschaft aufbauen kann. Und diesen äh, Beweis äh, bringt er jetzt äh, gerade in Darmstadt. Äh, was hinzukommt, ist, äh, dass äh, deutlich wird, es lag jetzt, äh, was schiefgelaufen ist, äh, jetzt nur zum Teil an Thorsten Lieberknecht in Duisburg. Er ist in der Zweitliga saison gekommen, wo eine Mannschaft abseits des Platzes, es war ein Bo und ja. äh, Probleme halt, die jetzt nicht im sportlichen lagen, daran äh, ist er äh, halt mit seinem Trainerteam gescheitert, ähm, ja dann Aufstieg, äh, der verpatzte Aufstieg, viel hing mit Corona zusammen, weil die Mannschaft auch äh, oder der Verein die falschen Schlüsse gezogen hat, ähm, ja, und jetzt hat er einen Neustart. Und ähm, für mich persönlich würde es freuen, wenn er es zieht. Wer dann auf der Strecke bleibt, müssen wir mal gucken. Aber ähm, zumal ein ehemaliger Mitarbeiter aus meiner Sportredaktion, Kai Schmitz, äh, da äh, im Fitnesstrainerbereich tätig ist. Der war ja vor äh, 15 Jahren bei uns äh, so mein Backup bei der MSV-Berichterstattung. Äh, und äh, das würde mich auch für den Kai freuen.
1: Ja, ich sag Gut, mal so, Thorsten Lieberknecht wird man es ja. gönnen. Ne? Vom Typ her ist er ja sehr sympathisch, sehr geerdet. Also das ist ja schon einer, dem man jetzt nichts Schlimmes wünscht. Definitiv. Ja, er,
0: hat er, jetzt, ist, da, ja.
2: er hat jetzt ukrainische Flüchtlinge zu Hause
0: aufgenommen. Äh, dafür darf man eben schon mal mit dem Aufstieg belohnen. Absolut. Und das scheint ja auch wie Arsch auf einmal zu passen, nicht nur Lieberknecht zum Verein, sondern auch Lieberknecht zur Mannschaft, also was die im Hinspiel, das ist ja 4 zu 2 für Darmstadt ausgegangen, was sie da in der Arena abgerissen haben, das war schon nicht so verkehrt, also ganz ganz ehrlich.
2: Nein und Darmstadt ist ja auch ein Traditionsverein und Lieberknecht ist ja auch einer, der, der so für den, die Fußballtradition steht und wie du sagst, es passt wie Arsch auf einmal. Ähm, äh, also er, er passt da hin und, und ist ein bisschen näher an seiner Heimat, an der Pfalz, als das jetzt in Braunschweig der Fall war oder in Duisburg der Fall war. Er lebt das halt vor mit dem Verein und er identifiziert sich zu 100%
1: mit dem Verein. Jetzt wollen wir aber nicht so sehr über Darmstadt und Thorsten Lieberknecht schwärmen. Ja, ja, Entschuldigung, denn, Hörer, aber ja. wenn, ich, wenn
0: ich den Dirk... ich bin zum <lacht> ersten Mal mit dir, Gretzlauf im Podcast. Und das haben wir vorgenommen. Ja. Wenn ich mit dir, Gretzlauf im Podcast sitze, muss ich ihn auf Thorsten Lieberknecht ansprechen, mhm. weil ich hier im Podcast so oft diesen Namen erwähnt habe. Und deswegen ist mir die äh, Einschätzung auch wirklich wichtig. Auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn wir wieder zu Schalke zurückkommen, sagen, Timo, hast du dir die Tabelle angeguckt, was passiert, wenn Schalke gewinnt? Dann haben die auf einmal fünf Punkte auf den Tabellenvierten, vier Spieltage verschlossen. Ne? Das ist also. Das ist schon ein Big Point dann. Es ist, es ist schon. Das wäre schon ein richtig fetter Big Point, also den sie da machen können, ne? weil dann siehst du noch, Bremen, Nürnberg, die spielen ja auch noch alle untereinander. Ne? Also ich glaube, Bremen hat, weiß ich, Nürnberg noch und glaube ich auch Darmstadt noch. Ne? Also es ist nicht nur so, dass Schalke gegen alle spielt, sondern die anderen spielen auch noch ein bisschen untereinander. Und wenn du so einen Big Point landen könntest, auswärts in in Darmstadt, Das wird Schalke natürlich auch wissen. Und ich finde, sie gehen realistisch damit um. Auch die Fans übrigens. Sie haben sich gegen Heidenheim sehr gefreut. Und ich finde, es ist ja immer so ein beliebter Sprechchor: Nie mehr zweite Liga zu singen oder nie mehr dritte Liga zu singen oder nie mehr Regionalliga zu singen. Das habe ich diese Saison noch nicht gehört auf Schalke. Da hat keiner gerufen: Stimmt. Nie mehr zweite Liga. Keine einzige. Das ist keine einzige Stimme. Und das zeigt ja, dass die Fans auch ich weiß jetzt nicht, ob das... Natürlich sind sie realistisch, aber sie trauen den Braten auch, glaube ich, noch nicht so ganz. Und äh, sie haben gerade Schalke eine sehr große Leidensfähigkeit. Ich will das Beispiel jetzt nicht nennen, wie es ist, kurz vor Schluss noch zu scheitern. Das hat Schalke schon mal mitgemacht und äh, das sorgt natürlich auch dafür, dass man bis zum Letzten so ein bisschen skeptisch bleibt, aber ich finde es gut, dass sie jetzt Erster sind. Also jetzt muss ich schon ein bisschen den Hut dafür ziehen. Ich erinnere noch mal dran, 45 Transferbewegungen im vergangenen Jahr. Vieles, was Rufen Schröder gemacht hat, ist aufgegangen. Und also der Peter Müller, unser Sportchef, hat es richtig kommentiert. Es kann noch scheitern, aber das ändert nichts daran, dass man schon den Hut davor ziehen muss, wie sie diesen Umbau hinbekommen haben. Ich kann mich schon an die ein oder andere Stimme erinnern, die gesagt haben, warte ab, Schalke wird auch diesmal in Abschiedsgefahr geraten. Und äh, das haben sie sehr beeindruckend abgewendet und äh, egal wie die Saison ausgehen mag, äh, das war schon eine reife Leistung, wie sie, wie sie das gemeistert haben, unter anderem ne, auch von Gazprom weg und das darf ja. man ja auch alles nicht vergessen, was es da für Umbrüche gab in dieser Saison ne? und das ist schon echt nicht schlecht. Wo
2: Zu welchem auch Ergebnis seid ihr denn gekommen heute Morgen? Werde mit Gramozis wäre die Mannschaft auch oben?
0: Genau, äh, das ist eben die große Frage, weil äh, auch Gramotzes äh, hätten wir durchaus zugetraut, die drei Spiele, die ersten drei zu gewinnen, weil es war auswärts FC Ingolstadt Tabellenletzter, da hätte glaube ich die Funke Mediengruppen Betriebsmannschaft an dem Tag gewonnen, äh, also ich weiß nicht, Timo, warst du in Ingolstadt? Äh, diesmal nicht, nee.
1: Aber ja, also, war generell war, also
0: Ingolstadt war schon wirklich sehr schlecht und ja. äh, danach, ich meine Hannover und Dresden, guck auf die Tabelle, die sind Tabellen 14. und Tabellen 16. und in der Runde haben sie die drei Spiele unter Gramotzes auch gewonnen, sodass wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen sind, also unter Gramotzes wären sie möglicherweise auch Erster gewesen, weil das war einfach so Pflichtsiege waren, ist natürlich eine sehr hypothetische Diskussion, ähm, aber die Spiele waren mit Ausnahme von Ingolstadt auch wirklich auf der Kippe. Also es ist jetzt nicht so, dass man, natürlich kann man sagen, äh, das neue System äh, hat die Mannschaft so ein bisschen stabilisiert, das ist ja offenkundig anhand der Statistiken, aber die haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, in allen drei Spielen nicht und gerade was Heidenheim, also ich, ich habe das vor einer Woche schon gesagt, ich ziehe ja wirklich den Hut davor und äh, ne, da, da diskutieren wir auch so intern, mein Gott, wäre dieser Frank Schmidt nicht einer für Schalke, ne? natürlich Frank Schmidt aus Heidenheim wegzukriegen, du kannst ja auch nicht, die, du kannst Ach, okay. ja auch nicht die Freiheitsstatue in New York abbauen, das geht ja nicht. <lacht> Aber ähm, also, was, für, was für eine Truppe so. Du, du, die spielen Fußball und du guckst hin und siehst, selbst wenn du die Trikotfarbe nicht kennst, wir sagen Heidenheim. So spielen die Fußball. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn die nicht so schusselig vor dem Tor gewesen wären oder Martin Freisel, der Torwart, seinen ersten richtig, richtig, richtig geilen Tag im Schalke-Trikot gehabt hätte, dann äh, wäre das Ding auch in die Hose gegangen, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, Heidenheim imponiert ja mit einer unglaublichen Laufleistung. Ja, ja, ich das glaube,
0: das ist die Truppe mit den meisten Metern in der Liga. Glaube, ja, aber nicht so. nur jetzt. ne? Also das ist äh, vergangenes ja. Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren. Und die führen diese Statistiken mit einem so beeindruckenden Vorsprung an. Also da geht es um die Statistiken Lauf, Laufleistung, äh, Sprints und intensive Läufe. Das sind so die drei physischen Kategorien und die führt Heidenheim alle an und mit, mit, einem, mit einem Vorsprung, der fast aber witzig ist. Und äh, dazu haben sie eine Mannschaft, die irre groß ist, äh, also das sind zwei Innenverteidiger, die glaube ich glaub ich beide 1,93, 1,94 sind, dann der Stürmer, der Kleindienst ist 1,94, im Mittelfeld haben die auch zwei, drei Spieler, die 1,90 sind, das ist schon ein sehr individueller Stil, sehr robust, aber dadurch, dass sie äh, in acht Jahren so viele Transferbewegungen hatten wie Schalke allein im August, sind sie halt auch sehr eingespielt und sie schalten blitzsauber um. Das ist Und Frank Schmidt hat hinterher so ein bisschen gehadert. So Der Unterschied zwischen Heidenheim, warum Heidenheim nur 45 Punkte hat und Schalke 53, Schalke braucht einfach kaum Chancen. Schalke hat Terodde, der einfach äh, 85% seiner Chancen einfach alle mal satt ausnutzt. Im Training übrigens auch. Heute Morgen beim Training anderthalb Stunden zugeguckt, machen halt ein paar Spielformen, meinst du, der schießt einmal daneben. Also das ist äh, wirklich irre, was, was der für eine Quote hat. Oder auch gegen, ähm, du hast dann so erfahrene Jungs wie Dominik Dexter, denn Schalke hat 35 Minuten nicht eine Strafraumszene, die erste Strafraumszene nutzt Schalke direkt zum 1-0 aus. Und das ist nicht nur in dem Spiel so, sondern in anderen auch. Und das unterscheidet Schalke zum Beispiel von Werder Bremen. Schau dir an, natürlich hat Werder Bremen Füllkrug und Ducksch, aber das hat ihnen gegen Sandhausen auch nie geholfen. Die äh, Torschussbilanz gegen Sandhausen, glaube ich, war aber witzig 23 oder 24 zu 4 oder so, oder 23 zu 3 sogar, Endstand 1 zu 1. Äh, in Sachen Effektivität hat Schalke echte
1: Vorteile gegenüber der Konkurrenz aktuell. Und das ist ja, ja auch ein Qualitätsmerkmal, ne? Das und dann sind wir wieder bei dem Punkt und ich glaube, das hätte Gramotzes nicht hinbekommen, dass eben zum Beispiel ein Drechsler dann der Mann ist, der das entscheidende Tor dann erstmal macht, den Türöffner macht, weil der war ja schon sehr, sehr außen vor, auch hinterher bei Gramotzes. Genauso wie gegen Hannover, du kassierst diesen Ausgleich, ausgerechnet durch Teuchert, wunderbares Tor und dann haust du aber, es waren vier, fünf Minuten später, Salah sah wirklich mit, mit dieser... Dieser Überzeugung, dieser Wucht, ich meine, den knallte er so aufs Tor. Selbst wenn Zieler drangekommen wäre, wäre der mit ins Tor geflogen. Also das ist ja schon jetzt eine andere Körpersprache, auch von der Schalker. Ähm, ja, der, also Drexler saß ja
0: sogar mal auf der Tribüne. Gramozis hat ihn ja mal aus dem Kader geschmissen. Ja. Äh, das ist wirklich auffällig. Ich habe ihn äh, bei der PK danach gefragt und er sagte... ähm, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich, dass ich jetzt mit ihm speziell gearbeitet hätte, sagt der Büskens. Ähm, sagte, er weiß, dass er von mir das absolute Vertrauen bekommt, das er für sein Spiel benötigt und die Zahlen sprechen ja dann auch für sich. In den ersten 16 Spielen, die er in dieser Saison gemacht hat, zwei Tore, eine Vorlage, jetzt vier Büskenspiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Und dazu noch äh, den Elfmeter, den Schalke in Dresden bekommen hat. Da hat er quasi die Vorlage geleistet zu der Szene, die zum Elfmeter führte. Das ist schon sehr auffällig, dass er besser spielt. Ebenso zum Beispiel das Tor, das Itakura geschossen hat. Itakura spielt jetzt äh, und auf der 6 unter Büskens, war unter äh, Gramozis als Abwehrchef gesetzt. Das war eine Diskussion, die habe ich mit ihm jede Woche ausgefochten, ob jetzt nicht endlich mal der Zeitpunkt ist, Itakura im Mittelfeld auszuprobieren, damit da ein bisschen mehr spielerischer Glanz reinkommt. Und äh, also das war eins der schönsten Tore die Saison. ne? Also da, da geht der, dringt der in den gegnerischen Strafraum ein und setzt da ein, ein, ein Dribbling in Stanley buda hier ab. Also da, das war schon äh, spielerisch einer der absoluten Höhepunkte der Saison, kann man äh, auch ohne weiteres sagen. Und das sind Sachen, die ähm, mit Gramotzis so nicht passiert wären. Allerdings hat das System von gramozi deswegen ist es eine hypothetische Diskussion, dann auch andere Vorteile gehabt. Ne?
1: Klar. Da du jetzt Ko Itakura angesprochen hast, da wäre ich eigentlich erst später drauf gekommen, aber jetzt haben wir ihn jetzt sozusagen auf dem Silbertablett. Bleibt er auf Schalke? Also ich meine, klar, Kaufoptionen können die Schalker ziehen, 5,5 Millionen, wenn ich da richtig informiert bin. Das ist aber natürlich eine Stange Geld für die Schalker. Also selbst beim Aufstieg könnte das sehr eng werden, oder?
0: Also ja, also sie können sie nur ziehen, wenn sie aufsteigen. Also wenn sie nicht aufsteigen, ist der äh, auf jeden Fall weg. Und ähm, also es zeichnet sich ja schon ab. Und das spricht auch für Schalke, dass sie eine sehr hohe individuelle Qualität haben. Terodde ist zweifelsohne der konstanteste Stürmer. Natürlich kannst du immer noch sagen, du hast Burgstaller in der Liga, der aber auch schon seit fünf Spielen nicht mehr getroffen hat. Du hast Duksch und Füllkrug, die sich super ergänzen als Duo. Aber Terodde ist, ist halt keiner, der so eiskalt vom Tor ist äh, wie Simon Terodde. Ähm und du hast Itakura, der zweifelsohne der beste All Allrounder ist. Der Kollege vom Kicker sagte fast, du musst den in der nächsten Rangliste sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld auf Platz 1 setzen in der Liga, weil er einfach so gut ist. Und ähm, sie können ihn nur halten, wenn sie aufsteigen und selbst das ist nicht sicher, weil das ist eine richtige Stange Geld, die der also kostet. Jetzt muss man mal vergleichen, Schalke hat vor zehn Jahren noch Raul und Huntelaar und Jurado und was weiß ich wen in einer Transferperiode geholt und äh, jetzt sind vielleicht äh, knapp 5 Millionen Euro oder 4,5, 5,5 so in den Dreh für Itakura zu viel. So haben sich dann auch die Zeiten geändert, aber das wird schon sehr eng ihn zu verpflichten, da wirst du... Dich schon sehr strecken müssen. Aber klar ist, Itakura wäre einer von den Spielern, die du in der Bundesliga auch bedenkenlos halten könntest, weil der hat ganz klar Bundesliganiveau.
1: Schalke hat ja schon jetzt einen Neuzugang für die neue Saison und der ist, da sieht man ganz eindeutig, Liga-unabhängig, wie, wie du es ja auch geschrieben hast und und das, Rufenschröder, Schröder, das er geschickt gemacht hat, mit Leo Greimel. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich musste ihn äh, erstmal googeln, also den hatte ich jetzt nicht direkt auf meinem Zettel, so also als potenzieller Neuzugang. Du wirst dich auch erstmal informiert haben müssen, oder? Absolut, ähm ja, man kann
0: auf der einen Seite sagen, Glückwunsch, Ruben Schröder denkt an die Zukunft und so. Ja, aber ähm, da habe ich jetzt die Meinung, er muss das jetzt auch so machen, weil, äh, ich habe das vor einer Woche schon mal gesagt, Gesetz den Fall Schalke steigt nicht auf. Du hast eine Ahnung, wann dann die Saisonvorbereitung anfängt für die kommende Saison. Eine Woche nach Saisonende oder knapp zehn ja. Tage. Das heißt, Schalke hat fast gar keine Sommerpause. Das hat damit zu tun, dass die Zweitliga Saison irre früh anfängt, wegen der WM in Katar. Äh, du hast, äh, also schon mal, also gesetzt den Fall, es passiert der absolute Gau und Schalke steigt in der Relegation nicht auf. Dann hättest du am 23. Mai das Relegationsrückspiel und am 15.7., nicht einmal sieben Wochen später, fängt die neue Saison schon an. So, dementsprechend, wenn du weißt, normalerweise bereiten sich Mannschaften etwa sechs Wochen vor, da hast du ungefähr eine Sommerpause von ein paar Tagen. Da gehst du dann in die Kabine, drückst den Spieler in die Hand, sagst, oh, schade dass wenn die aufgestiegen sind, bis in einer Woche. Das ist natürlich ein Problem, weshalb die Mannschaften, die in der Relegation gescheitert sind, immer Schwierigkeiten hatten, weil du schleppst so ein, so ein Ding mit dir rum, äh, das, was mit dir macht, kannst dich auch nicht so gut vorbereiten, weil du das Spiel noch im Kopf hast und der Kader ist halt noch nicht so richtig zusammengestellt und deshalb muss Ruven Schröder auch jetzt schon, Werder Bremen hat ja auch heute schon den ersten Zugang bekannt gegeben für die kommende Saison, das ist also genau der richtige Zeitpunkt und ähm, er sagte aber, dass, was für den Spieler spricht, dass er zu 100% sich für Schalke entscheidet und halt nicht für eine spezielle Liga. Und das zeigt auch, genau so suchen sie auch den neuen Trainer. Sie haben nicht eine Liste für die Bundesliga und eine Liste für die zweite Liga, sondern sie suchen einen Trainer, der bewusst sich für den Verein und für eine der beiden Ligen entscheidet. Und so haben sie sich den Spieler, den Leo Greimel, ausgesucht. Ja, ich musste mich auch erstmal erkundigen, 20 Jahre alt. Ein bisschen ein kleines Risiko ist dabei, weil er seit Oktober mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Also er ist gerade halt nicht fit. Er wird zur Sommervorbereitung wieder fit sein zu 100 und zurückkehren. Und da wird man halt sehen, wie gut er ist. In Wien schwärmen alle von ihm. Sehr emotionaler Spieler sehr zweikampfstarker Spieler, aber äh, Wunderdinge darf man von ihm jetzt natürlich nicht erwarten, er ist ja wirklich erst 20 Jahre alt. Ne? Er ist 20 Jahre alt, dreiviertel Jahr ausgefallen ähm, und äh, wir haben ja einen Reinhold Ranftl gesehen, der kam auch mit sehr viel Vorschuss, haben wir genau das gleiche gehört, der hat in Österreich, war der Stammspieler, der hat internationale Erfahrung. der hat Europa League ja. gespielt und äh, war da auch Publikumsliebling, geiler Typ, emotional, das haben wir alles auch bei Reinhold Ranftl gehört und jetzt sitzt er auf der Tribüne und äh, über ihn wird gesagt, ja, wir sehen ja, dass österreichischer Fußball und Tradition Traditionsverein Schalke eben doch nicht so vergleichbar ist. Das macht das Ganze ein bisschen risikoreich, aber ähm, im Grunde genommen will ich jetzt nicht zu kritisch sein. Es ist schon ein ganz guter Transfer und der ist jetzt nicht eingeplant als derjenige, der als Innenverteidiger im ersten Jahr direkt äh,
1: die Sterne vom Himmel spielen muss. Wie bewertest du das überhaupt so generell vom Personal her? Also sowohl bei einem Schalke-Aufstieg als auch bei einem Nichtaufstieg wirst du ja schon einen kleinen Umbruch haben müssen. Also wenn du nicht aufsteigst, weil einfach natürlich Spieler gehen, die du nicht halten kannst oder nicht halten wirst, das sind die ausgeliehenen Itakura und Aoyan zum Beispiel. Wenn du aufsteigst, dann hast du natürlich ja schon Spieler, die bislang eben nur in der zweiten Liga funktioniert haben. Simon mal ganz vorne weg. also da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann musst du ja auch wieder als Schalke schon noch einiges tun, ne? Absolut, also der
0: Umbruch wird größer ausfallen, wenn sie nicht aufsteigen, wie du gerade richtig angesprochen hast, dann ist Itakura auf jeden Fall weg, dann ist äh, Orian Linksverteidiger, auch auf jeden Fall weg äh, und dann wird sicherlich auch die Frage sein, ob du Malik Chao, den Innenverteidiger, noch ein Jahr wirst behalten können. Er ist ja nicht umsonst äh, der eine höchst bewertete Spieler der zweiten Liga. Und ich meine, AC Milan war, war an ihm interessiert äh, im, im Winter. Das zeigt ja auch, dass da ein großes Interesse vorhanden ist. U21-Nationalspieler, der Junge ist gut. Der ist richtig gut. Und wenn du äh, nicht aufsteigst, Schalke ist finanziell angeschlagen, dann äh, wirst du dir diesmal fünfmal überlegen, ob du nicht ein Angebot für Malik Chao annimmst. Äh, und dann siehst du schon, du musst die Abwehr umgestalten. Ähm, Du musst, äh, du suchst noch, immer noch eine neue Nummer 1, äh, das ist auch klar. Und ähm, dann brauchst du noch Stürmer. Im Moment hat Schalke, weil nur drei Stürmer im Kader, einer davon ist verletzt, in Marvin Piringer. Das heißt, äh, du darfst dir im Moment keinen zweiten Ausfall im Sturm erlauben. Und dann merkst du schon, da werden nicht nur, wie in Heidenheim jedes Jahr, ein Spieler kommen, ein Spieler gehen. Da werden schon wieder ein paar Spieler kommen und ein paar Spieler gehen. So ist es nicht, aber wir reden davon, wenn die aufsteigen, kommen sieben Spieler und gehen sieben Spieler. Wenn sie nicht aufsteigen, wird das Ganze wahrscheinlich wieder zweistellig.
1: Um jetzt Dirk auch wieder so ein bisschen dazu zu holen. Ähm, Andi, du hast vorhin auch über das, das Schalke Auswärtsspiel in Sandhausen gesprochen, wo die Sandhäuser auch dann die, die Karten an, an Schalke abgeben. Ich glaube, Dirk, du wirst dich auch noch dran erinnern, als der MSV damals da gespielt hat und äh, in Sandhausen 2 zu 2 gemacht hat und so noch gerade auf den Relegationsplatz äh, nach oben geschoben ist. Da war das damals auch so. ne? Also da waren ja wirklich... Deutlich mehr Duisburger da als, als Sandhäuser und ich glaube, die Gastgeber hatten da auch noch Spaß dran. Ja, richtig.
2: Ich war bei diesem Spiel nicht, weil ich war, Ach. Äh, ich, ja, ich war in Berlin beim Adele-Konzert. Achso, äh, damals der Kollege das gemacht. Ähm, ja, klar, Sandhausen ist jetzt für Gästefans äh, natürlich immer äh, eine Reise wert, äh, auch wenn da ja viel drüber gescherzt wird. Nein, du kannst da, wenn du mit einer Fangemeinde runterfährst, hast, äh, hast du klar die Mehrheit. Ne? Und so, solange Sandhausen halt nicht absteigt, sind die Sandhäuser jetzt auch, äh, die machen dann mit.
1: Ja, also dann, dann muss ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Also ja. es, war wirklich, es war wirklich damals, ich glaube 15.000 waren da, ich würde behaupten, 12.000 Duisburger waren es ungefähr. Der MSV hat 2-0 hinten gelegen damals. Ich glaube, Assis Burdus hat sogar äh, einen Treffer erzielt für die Sandhäuser. Und äh, dann Nico Klotz mit dem Anschlusstreffer und dann ein abgefälschter Freistoß von Chanturia. Und ja, äh, die, die Kommentatoren-Tribüne äh, war äh, also quasi auch mitten unter den Fans. Ich habe mein eigenes Wort nicht mehr verstanden, weil Rundum nur Duisburg-Fans waren. Das war der Wahnsinn. Und dann war es ja wirklich so, dass man auf den Relegationsplatz gekommen ist, den sogar halten konnte gegen Leipzig im letzten Spiel. Genau. Dann kam Und dann Würzburg. dann kam leider Würzburg. Richtig. Dann, dann war alles für die Katzen. Dann war der Abstieg dann doch da. Lang, lang ist es her. Dann lass uns eher auf das Aktuelle gucken, äh, wenn wir jetzt so vergleichen, Schalke hat ein ganz, ganz wichtiges Spiel im Aufstiegskampf, Andi hat es schon gesagt, das könnte vorentscheidend sein, für den MSV ist diese Partie jetzt in Berlin bei der Viktoria ja auch vorentscheidend, also wenn der MSV da gewinnt, dann müssten sie sich ja schon sehr, sehr dämlich anstellen, die Zebras, um dann noch abzusteigen, weil du dann ja wirklich Ferl und Berlin erstmal auf Distanz halten würdest. Richtig, ähm, wobei ich gucke immer auf Ferl. Ähm, du hast jetzt fünf
2: Punkte Vorsprung auf Ferl und spielst am letzten Spieltag in Ferl, beziehungsweise in Paderborn gegen Ferl. Und ja. ich sage, äh, du solltest tunlichst vier Punkte Vorsprung haben vor dir. Ja. Weil so eine <lacht> das, Nummer das mit, drei Punkten, mit drei Punkten Vorsprung, zumal das äh, Torverhältnis Ferl äh, aktuell besser ist, in so ein Endspiel zu gehen, wo du dann nicht verlieren darfst, das, ist, äh, das möchte sich jeder in Duisburg ersparen. Also, Ingo Wald sagte die Tage, das brauche ich nicht. Nein, das braucht kein Mensch. Weil, weil das ist ja dann, das ist ja ein Playoff-Spiel, das ist ja wie ein Finale. Und ich bin mir bei der Truppe nicht sicher, die ja charakterlich aufs und abs hat, in dieser Saison, in den Jahren davor, wie sie sich so einer Situation dann
1: aus der Affäre ziehen würde. Ja, das ist nämlich genau das, was ich auch ansprechen wollte, dass man diese. Parallelen ja immer wieder erkennt. Also jetzt hat der MSV auch natürlich seit Februar eigentlich eine ganz gute Phase nach dem Abgang von Ivo Grilic, inwiefern das zusammenhängt. Ich glaube, da gibt es keinen konkreten Zusammenhang. Das, das war dann aber nicht. auch... Ja. Ne, dass der MSO dann jetzt wirklich mal eine kleine Serie hingelegt hat. Dann hast du aber wieder diesen Einbruch gehabt, dieses Heimspiel gegen Zwickau und dann vor allen Dingen natürlich äh, die Niederlage in Lautern, wo, wo die Mannschaft ja, also ja wirklich Zwickau alles kann hat. passieren. Ja,
2: kann passieren. Kann passieren. Aber ich Lautern glaub, darf halt so in der, der Form nicht verstocht. passieren. Aber in der, nein, in dieser in dieser Form wie in Kaiserslautern, damit hatte ich nicht gerechnet und nee. äh, das war sehr überraschend, weil die ganzen alten Strickmuster wieder da waren. Ne? Ja. Das ist äh, äh, Ja, und es waren tausend Fans, äh, im Winter, wo die Bahn äh, zu spät ankam, also die richtig was äh, auf sich genommen haben und dann lief, lieferst du so eine Nummer ab. Das war also, das war sehr erstaunlich äh, für mich und umso wichtiger war es ja jetzt, äh, dass gegen Halle eine Reaktion kam, dass die Mannschaft ja auch wirklich gefeitet hat, äh, 90 Minuten lang und, und auch wenig zugelassen hat. Äh, Gegentor war ein bisschen unglücklich, weil dann Querschläger war im eigenen Strafraum. Ähm, ja, aber jetzt zu dieser Reaktion, die der Trainer ja auch sehen wollte, gehört auch natürlich das Spiel am Samstag in Berlin. Das ähm, äh, gehört zum Paket
1: dazu. Ja, also darfst jetzt nicht äh, wieder 4-0 eine Reise kriegen. Nein. Ich, ich fand auch gegen Halle hat man hat man wirklich die Reaktion gesehen, dass der MSV da wollte. Und 2-1 im Endeffekt war dieses Ergebnis ja auch äh, fast viel zu knapp aus Duisburg. Ja, also ich trotzdem kann es am Ende ganz, ganz doof laufen.
2: Ja, Leo Weinkopf holt ja noch den Freistoß, ja. dann lenkt er ja da äh, in der Nachspielzeit um den Pfosten, wenn er dann mit dem 2-2 nach Hause gehst, dann äh, ja. Dann hast ja und, du und
1: auch schon in der ersten Halbzeit direkt nach dem Ausgleich die Kopfballchance äh, für, für die Hallenser, dann gehst du vielleicht sogar mit einem Rückstand in die Kabine, obwohl du eigentlich, ich sag mal in diesem Spiel 80 Minuten die klar überlegene Mannschaft warst und ja Chancen fast für drei Spiele hattest. Ja, aber das
2: zieht sich ja auch durch. Die Querspieche hat sich durchgezogen, da haben sie ja jetzt, abgesehen von Kölzer Lautern natürlich Stabilität reingekriegt, aber sie brauchen ja unheimlich viele Torchancen. Also den terode effekt haben wir in Duisburg hier nicht. Also, dass du sagst, sie spielen sich acht Torchancen und dann fallen nochmal drei, vier. Nee, dann fällt eins oder zwei und das ist halt das große Manko dieser Mannschaft aktuell noch.
1: Und, und ich... Ich befürchte halt auch noch diese Parallele halt auch zu, zum letzten Jahr, dass man so das Gefühl hat, die Mannschaft hat so ein bisschen, naja, so, so ein bisschen Ehrgefühl, sag ich mal, zieht sich so ein bisschen selber raus. Und sobald ja. der Klassen halt eingetütet ist, dann sagt man sich wieder, ach komm, egal. Ja, so, lauter war ja schon gut. wieder so dieses erste ja, ja, genau, Anzeichen genau, dafür. Genau, diesen Punkt habe ich dann auch gesehen, das habe ich ja auch so geschrieben.
2: es war so wie unter Dodgelef letztes Jahr, du holst die wichtigen Punkte ja. auf der Strecke und dann, äh, als dann klar war, du wirst nach menschlichen Ermessen nicht absteigen, dann kam ja äh, die Klatsche zu Hause gegen Ingolstadt, dann kam das äh, peinliche Pokal aus in Wuppertal. Ähm, da hat die Mannschaft dann halt wieder das andere Gesicht gezeigt. Und ähm, ja, jetzt äh, werden wir halt sehen, also mal gucken, das Restprogramm. Berlin ist eine große Chance, weil du einen unmittelbaren Konkurrenten halt äh, vor der Brust hast, was fair dann am Ende der Saison auch sein wird. Du, du spielst in Mannheim, spielst zu Hause gegen 60. Mhm. Ähm, da kann es durchaus passieren, dass du 0 bis 1 oder zwei Punkte holst aus den Spielen, was jetzt so vom Leistungsverhältnis, weil äh, Teams von oben können sie nicht, immer noch nee. nicht. Naja, ich glaube, gegen Braunschweig haben
1: sie das Hinspiel gewonnen. Braunschweig gewonnen, gewonnen genau.
2: Ja, genau, aber, aber ansonsten haben sie gegen die Truppen, die halt
1: oben mitspielen, äh, ja, immer schön äh, abgeschenkt. Ja, gegen Lautern gab es im Hinspiel, glaube ich, auch noch dieses 1 zu 1. Das, ja, so aber halt,
2: ich, da war Lautern, glaube ich, noch keine spitzen machen.
1: Richtig, richtig, das stimmt, da war Lautern irgendwie auch noch irgendwie auf Platz 10 Wand, oder so. Ja, genau. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass der MSV den Klassenerhalt schafft, dann musst du ja wieder jetzt auch die neue Saison planen. Ist das für dich auch nochmal ein Punkt, wo auch äh, Hagen Schmidt nochmal hinterfragt werden sollte als Trainer oder sagst du, wenn er jetzt den Klassenerhalt schafft, je nachdem wie die Saison endet und es gibt keine Parallele zur letzten Saison, dass äh, wie, wie Pavel Dotschev quasi schon beschädigt in die neue Saison geht, wenn er es jetzt hinten raus auch sauber zu Ende spielt, ist das dann ja, auch klar, der Mann für die neue Saison?
2: Ich meine, wir waren im letzten Podcast, wir beide zusammen, waren wir, glaube ich, ich weiß es nicht, war im Februar, das war nach irgendeinem dieser äh, furchtbaren Spiele gegen nee. Dortmund oder so, und Richtig. da waren wir ja beide der Meinung, äh, so bitter es ist, du musst den Schritt nochmal machen, nochmal den Trainer. Richtig. Das war eine, genau. ein, ein, ein äh, Missverständnis und und äh, er erreicht die Mannschaft nicht als üblicher halt. Äh, Hagen Schmidt hat dann nach diesem Dortmund-Spiel äh, nach dem, jetzt zeitlich gesehen, Rücktritt von äh, Ivo Grilic hat er ja die Mannschaft so auf Kurs gebracht, dass sie funktioniert hat. Er hat die Jugendspieler nach vorne gebracht, die Jugendspieler haben sich weiterentwickelt. Er hat mit äh, dieser Dreierabwehrkette, äh, hat er dann im Final mit den richtigen Leuten besetzt. Ich weiß noch, gegen Dortmund 2 war Marvin Knoll viel zu langsam als zentrale ja. Figur in der Abwehrkette. Er hat er jetzt mit Malon Frei äh, nachdem er zwischendurch auch noch Bacallorz versucht hatte, hat er jetzt den richtigen gefunden und äh, überraschenderweise funktionieren ja auch Gembalis und Fleckstein in dieser äh, Dreierabwehrkette. Das waren ja zwei Spieler, die äh, während der Saison ja überhaupt keine Rolle gespielt haben. Fleckstein hieß es zweimal in den Transferperioden, versuchen ihn loszuwerden, ja. hat keinen Verein gefunden und äh, Gembalis war ja in der Hinrunde, in 60 hat er ja zwei Meter verschuldet und äh, das war ja quasi erstmal für ihn so der finale Schlacht, damit war er erstmal aus der Verlosung raus und, und die beiden Spieler haben jetzt sich, sich da etabliert und dieser Abwehrverbund äh, funktioniert und, und von daher, wenn jetzt wirklich, jetzt nicht hinten raus in den letzten vier, fünf Spielen, fünf sind es glaube ich noch, wenn die Mannschaft wieder jetzt so sich präsentiert wie am Finale der letzten Saison, dann musst du die Trainerfrage nochmal stellen, dann musst du fragen, warum, woran liegt das? Aber nach jetzigem Stand äh, wirst du natürlich mit Hagen Schmidt, der dann nicht bestätigt in die neue Saison geht, das ist ja. ja ganz wichtig. Ja? Und du musst diesen niederrhein natürlich auch, äh, du darfst jetzt keine böse Überraschung äh, gegen Strahlen erleben.
1: Das definitiv nicht. Du brauchst das Highlight am Ende der Saison gegen Rot-Weiß-Essen mutmaßlich und dann äh, hoffentlich den Einzug in den DFB-Pokal aus Duisburger Sicht. Wenn wir natürlich auf, aufs äh, sportliche Personal gucken, ist jetzt äh, der der neue ähm, Vorstand Sport mit Ralf kam er jetzt seit, seit zwei Wochen im Amt. Äh, erstmal ein unglücklicher Start natürlich gewesen, dass am Tag seiner Vorstellung erstmal mit Niemannsleinen ausgefallen ist. Ey. Kann man sich nicht ausdenken. <lacht> Mir ist leider über die Lippen gekommen, irgendwie auch ein bisschen typisch MSV, <lacht> dass das so ja. passiert. Ja. ja, er ist
2: natürlich jetzt die entscheidende Figur in dem Club ja. Ähm, ähm, ja, wir erleben ja jetzt, wir erleben ja jetzt äh, eine Zeitenwende, weil einfach ein neuer Mann da ist. Äh, nach vielen Jahren mit Ivo Grillisch kommt jetzt halt ein neuer Stil rein. Und, und diesen Stil äh, werden wir dann sehen. Äh, äh, er wird ja anders vernetzt sein als Ivo, er wird äh, eine andere Philosophie haben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Er hat ja jetzt in der Pressekonferenz äh, vor knapp zwei Wochen äh, einen großen Umbruch ausgeschlossen. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Es hat, hat mich ja, ja, da, dafür kennen wir ihn noch nicht so genau. Ja. Er hat ja auch gesagt, äh, bestehende Verträge, die gelten jetzt erstmal, weil der MSV hätte die Verträge unterschrieben, die Spieler hätten die Verträge unterschrieben und ähm, ich würde mir schon wünschen, dass alles auf dem Prüfstand äh, steht und dann die äh, Schlüsse daraus gezogen werden. Also 17 Verträge sind äh, demnach noch gültig für die nächste Saison. Äh, du hast einige alte Spieler. Ähm, also Baccarlords, die Verpflichtung hat nicht gegriffen. Hey. Roy Felscher, der jetzt leider bis zum Saisonende ausfällt, der hat einen Innenbandriss im Knie. Diese Verpflichtung hat auch nicht gegriffen. Da sind so zwei Punkte, wo ich dann durchaus als vom Sportchef zumindest wünschen würde, er stellt das auf den Prüfstand, helfen die Spieler uns noch in der nächsten Saison und dass er so diese Herangehensweise hat. Und Aziz Boadus hat auch noch einen Jahrvertrag, ist jetzt auch schon 35. Da würde ich es auch auf den Prüfstand stellen. Weil, weil ähm, was der Mannschaft fehlt, ist so dieses Mittelalter. Ja. Du hast mehrere Young Guns, so diese Headwas dieser Welt, äh, dann hast du die ganzen Routiniers, aber so dieses Mittelalter... Äh, da ist ja, da kla
1: klafft ja eine, eine Da hast du so einen Marlon frei, der so, so ungefähr in, in diese Kategorie <lacht> passt, aber ansonsten wird es wirklich schon schwierig.
2: Ja, gestern hatte ich mit einem Freund drüber gesprochen und dann hatte ich gesagt, der Ademi gehört auch noch dazu und dann haben wir nachgeguckt, der ist ja auch schon 30. Richtig. Ähm, nein, das ist, ähm, wobei äh, Moritz Stockelkamp läuft aus, der
1: Vertrag. Ademi ja auch, ne? also das, das, deswegen, das sind ja, wenn er sagt, kein Umbruch und, und 17 Spieler sind unter Vertrag, zum einen, selbst bei den Spielern, die unter Vertrag stehen, sollte man das hinterfragen, du hast es richtig gesagt, aber wenn die Verträge, man sich anguckt, die auslaufen, Ademi, Stoppelkamp, Weinkauf logischerweise, weil auch mhm. weiterhin nur ausgeliehen und Tobi Fleckstein, der neue Abwehrchef, das, das sind ja mhm. schon mal vier wichtige Spieler, deren Verträge auslaufen, also das wird ja schon rein theoretisch, wenn alle gehen würden, schon ja einen Umbruch bedeuten, ganz automatisch. So
2: ja, mit, mit Stoppel würde ich verlängern. Also ja. ich, ich würde ihn nur halten, weil ja, das hat der Trainer ja heute auch gesagt, Stoppelkamp wird ja voraussichtlich am Samstag in die Mannschaft zurückkehren, Gefahr ist auskuriert. Und er hat halt gesagt, der gehört auf den Platz, der gibt der Mannschaft so viel, die Mannschaft richtet sich an ihn auf und, und das hat man ja auch in dieser Saison gesehen es ging ja auch wieder in die falsche richtung als er dann äh, verletzt war da hat die mannschaft ja auch ähm, und allein so als identifikationsfigur in duisburg würde ich ihm den ja den das eine jahr vertrag äh, äh, noch geben also äh, auf jeden fall und ähm, ja klar also fleckstein würde ich jetzt auch halten ähm ich glaube auch, dass die Spieler neues Vertrauen brauchen von der sportlichen Leitung. Wie ich eben sagte, Fleckstein zweimal in der Saison hieß es, äh, ja, mh, könnte gehen und, ja. Äh, und dann wirst du plötzlich gebraucht. Ich meine, die ähnliche Nummer war ja mit Dominik Schmidt, ne, wo sie zweimal ja. gesagt hatten, äh, der muss jetzt gehen und dann plötzlich war er wieder im Kader. Das war ja äh, phasenweise unwürdig. Ähm, da muss man, äh, ja, da erwarte ich mir auch einfach einen neuen Stil im Umgang mit Spielern auch so
1: Verlässlichkeit. War ein Spieler, wurde jetzt auch dann äh, seit Ralf Fieskamp da ist, gesprochen, John Yeboah. Da hat er erstmal auch eine, eine für mich sehr merkwürdige Formulierung War auch gewählt. Sehr überrascht, ja. Ja, also sagen, wir wissen noch nicht, ob wir mit ihm verlängern möchten. Also erstens ist er ja eh nur ausgeliehen. Das, das heißt, der MSV kann da jetzt mutmaßlich einfach nicht sagen, okay, wir verlängern. Und dann was wollte man bei John Yeboah denn noch beobachten? Ob er sich ja, noch mehr Notizbücher in spielt oder... Ich war jetzt auch
2: irritiert, deswegen hatte ich bei dieser Pressekonferenz äh, da auch nachgefragt ja. äh, ähm, und da hat ja Ralf Eskamp äh, deutlich gesagt, ja erstmal müssen wir für uns klar werden, ob wir äh, mit ihm weitermachen wollen. Dieser Prozess ist mittlerweile erfolgt, heute Morgen hat Hagen Schmidt in der Pressekonferenz gesagt, wir werden alles versuchen ihn zu halten. Ähm, ja, er begründete das damit, dass äh, Hesskamp halt erst zwei, drei Tage am Start war und sich halt generell noch zurückhaltend geben wo äh, wollte. Ja, sie, wollen ihn, ähm, sie wollen ihn versuchen zu halten, was nicht, sicherlich nicht einfach äh, äh, sein wird. Also... Ist natürlich, ist ein junger Spieler, er ist ein Spieler, der äh, qualitativ eine deutliche Steigerung der Mannschaft äh, ja gebracht hat. Und da muss man jetzt Ivo auch zugute halten. Er hat mit Marvin Knoll und Jebor in der Winterpause zwei Transfers getätigt, ja, die die Mannschaft noch die auch haben. Ja. Ja, äh, Marvin Knoll, äh, sicherlich hat ein oder andere Defizit, aber Mentalitätsmonster. Ja, also ja. also äh, vom Typ her unheimlich wichtig für die Mannschaft. Und ähm, ja, mit der ähm, ist ausgeliehen von Wilhelm II. Tilburg. Der Trainer sagte heute, äh, ähm, bei holländischen Spielern geht es so, also Spielern, die aus Holland kommen, ist ja kein Holländer, äh, geht es so, dass man so eine Länge, äh, so, ein, äh, so eine Ausleihe auch noch nächste Saison weiter fortführen kann. In Deutschland muss dann, deswegen hat ja Leo Weinkopf äh, dann nochmal seinen Vertrag in Hannover verlängert, ja. damit dieses Leihgeschäft weitergehen konnte. Und ähm, ja, Hagen Schmidt wirbt halt dafür, dass äh, Jeboah äh, halt dieses Jahr noch mitnimmt, das nächste Jahr, ne, um seine Entwicklung. Klar, der steht auf dem Zettel von, äh, auch von Zweitligisten und, und ähm, kriegt mit Sicherheit bessere Angebote, als der MSV ihm unterbreiten kann. Ähm, aber was man ja auch sehen muss, so die letzten zwei, drei Spiele in der Liga war ja nicht so doll. Weil, weil sich die Gegner sehr gut auf ihn eingestellt haben ja. Ja, und, und, und ihn so aus dem Spiel nehmen konnten. Und das ist für ihn dann wahrscheinlich auch nochmal wichtig, diesen nächsten Schritt zu machen, äh, halt auf lange Sicht ein Unterschiedsspieler zu sein. Also letzte Woche im Pokal in Bocholt war er es, aber es war halt auch nur Bocholt. Ja, das war dann am Wochenende gegen Halle, hat er schon wieder einen schwereren Stand gehabt. Davor in Kaiserslautern fand er quasi nicht statt. Ja und ähm, ja, er wartet ja auch noch auf den Torerfolg in der Liga. In Bocholt hat es ja geklappt, aber es war ja halt ein Verbandspokal und ähm, also es wäre schon, jetzt auch für die Fans wäre es wichtig, äh, wenn du so einen Deal hinbe kriegen, hinbekommen würdest, äh, weil er ja sich sehr schnell bei den Fans in die Herzen hat spielen können.
1: Ja, und, und äh, er ja auch wirklich sehr angetan ist von den Fans, also ähm, als er dieses überragende Spiel gemacht hat und dann wirklich von von den Fans, also glaube ich, glaub ich das, das war das erste Spiel wieder vor vor Zuschauern in der Schauslandreisen-Arena mhm. nach dieser Corona-Pause und er wirklich gefeiert wurde und er gesagt hat, ich habe es noch nie erlebt, dass Leute meinen Namen gerufen haben. Ja, richtig. Der hat ja wirklich äh, über beide Backen gestrahlt bis äh, Buxtehude sozusagen. Ich, ich glaube, das wäre vielleicht was, womit der MSO da nochmal punkten könnte.
2: Richtig. Ja gut, aber dann ist noch die finanzielle Kiste. Natürlich. Die Holländer wollen vermutlich Geld sehen. <lacht> äh, und, und der MSV Duisburg ist ja jetzt nicht ein Verein, der äh, mit Ablösungs das Geld hat, <lacht> äh, hantiert. Ne? Das ist ja so, äh, liegt ja in der Natur der Sache in Duisburg, dass du ja in der Regel äh, vertragslose Spieler oder äh, Spieler, deren Verträge dann äh, ausgelaufen sind, äh, verpflichten kannst oder als äh, ein Leihgeschäft
1: um einmal noch ganz kurz so ein bisschen zu träumen, ich habe bei den äh, Kollegen vom Reviersport einen Artikel gelesen, die haben einfach mal geguckt, wie hat sich Lukas Daschner so in den letzten zwei Jahren auf St. Pauli entwickelt, nämlich gar nicht.
2: So nicht. Äh, ja, nee. ja. Und war auch äh, heftig verletzt
1: zwischendurch. Richtig, also, richtig, okay. Kniescheibe rausgesprungen im Training, das, das war natürlich alles andere als schön. Meinst du, das wäre so einer, wo der MSV nochmal nachfühlen kann, so, so einfach aus, aus alter Verbundenheit, dass der vielleicht nochmal auch mit so einem Leihgeschäft in Duisburg ja sich nochmal irgendwie doch nochmal entwickeln könnte? Also, das ist jetzt ein wirklich rein, rein ja einfach mal so ein bisschen Träumereien, rein hypothetisch. Also ein
2: Lukas Saschner in der Form, als er gegangen ist, wird dem MSV sicherlich äh, gut tun. Gut also tun. Ne? Wird, wird ihn richtig. <lacht> Helfen. Ich bin immer skeptisch bei solchen Rückholaktionen. Ja, also so, du kannst die Uhr nicht zurückdrehen. Ähm, dann, ja, Sicherlich in der Drittligamannschaft äh, wird er mehr, äh, mehr Optionen haben, sich zu entfalten, als in der Zweitligamannschaft, die auf dem Weg in die Bundesliga ist ja. oder, oder äh, den Anspruch hat, äh, aufzusteigen und äh, er hatte ja sicherlich auf seiner Position während seiner Verletzungszeit, ne, in St. Pauli haben sich ja dann noch andere Spieler da etabliert und dann gab es für den Trainer ja auch keinen Grund mehr äh, zu wechseln. Dann. Also Marvin Knoll kommt mit dem gut zurecht, hat er mir also, <lacht> also, das Ja, ist, guck an. Also. Das ganz, äh, nein, aber du hättest vom Alter her, hättest du dann halt in der Struktur äh, einen Spieler mehr, der der ja. so ein bisschen äh, äh, dieses Verhältnis verändert. Ähm, ja, warum nicht? Naja,
1: na können, wir können den Namen ja einfach auch nochmal irgendwie so, so, so reinwerfen, probieren wir es so lange, bis der MSV dann vielleicht die Verpflichtung wirklich angeht. Dann lasst uns zum Schluss äh, auch nochmal in die Zukunft gucken, nämlich aufs äh, Wochenende. Wir tippen jetzt wieder. Und damit Andi auch mal wieder was zu erzählen hat, so eine lange Sprechpause von Andi Ernst. Habe ich auch selten erlebt. Und ich
0: ich höre total gerne zu, weil ähm, ich sage das hier auch jedes Mal, wenn ich tippen muss, äh, ich habe so viele, da ich jetzt, ich wohne ja in Mülheim und ich kenne so viele MSV-Fans, die seit Jahrzehnten dabei sind und äh, ich erzähle jede Woche, wie, wie sehr ich dem MSV die Daumen drücke, dass er die Kurve kriegt und deswegen höre ich total gerne zu. Also weil wie oft werde ich gefragt, hör mal, Andi, sag mir mal was über den MSV und denkt dann so, boah, kann ich <lacht> nichts sagen, weil ich kenne mich in der dritten Liga und so... Ja, aber jetzt kann jetzt bin ich halt auf dem aktuellsten Stand.
1: Sehr gut. Jetzt kann ich wieder mitreden. Haben wir das auf jeden Fall geschafft. Dann gucken wir, ja, in die erste Liga haben wir äh, alle drei jetzt nicht so viel mit an der Brause momentan von den Vereinen, die wir begleiten. Aber trotzdem, Dortmund gegen Wolfsburg. Andi, was ist dein Tipp? Boah. Ja. Ach, Junge,
0: ja, wahrscheinlich gewinnt Dortmund. Also Wir sind immer wieder dran, sind wir mal deutlich gewinnen, deswegen sage ich 3 zu 1.
1: Dirk, was meinst du? 2-0. 2-0. Ich bin bei einem 2 zu 1 für Dortmund. Dann Freiburg gegen Bochum. Andi, wie hoch gewinnt der VFL in Freiburg? Äh, 1-0. Das ist ganz souverän. <lacht> der Freiburg gewinnt 2-1. Ich bin auch bei einem Freiburger Sieg, würde auf ein 1 zu 0 tippen. Dann Ostersonntag, das schöne Spiel Darmstadt gegen Schalke, Andi. Was für ein Spiel erleben wir da? Ein torreiches,
0: würde ich sagen. Torgefährlichste Mannschaft ist Schalke. Auf Platz 2 der Rangliste. ist Darmstadt. Darmstadt kann, glaube ich, da jetzt nicht defensiv. Ich gehe mal davon aus, dass es 2 zu 2 ausgeht. Das hätte ich jetzt
2: auch gesagt. Ich sage 1 zu 1. Ja, guck mal dann Also, also ne, jede Serie geht zu Ende, Ne? Frasenschwein jetzt her. Äh, nein, <lacht> nein, das ist ja jetzt auch mit der Euphorie nach vier Siegen in
1: Folge, also das Spiel geht 1-1 aus. Ich, ich setze sogar noch mehr auf die Euphorie und tippe auf ein 3-2 für Schalke. Dann Victoria Berlin gegen den MSV Duisburg, Dirk.
2: Ja, ja, Wunder, Ohne äh, <lacht> ja. Millionen Million ich schon, äh, Victoria, Victoria. Die, die ja jetzt äh, schon komplett erledigt
1: äh, äh, schieden. Nein, ja. der MSV gewinnt aber jetzt 2-1. Ich tippe auf einen Duisburger 1-0, und Andi, was tippst du?
0: <lacht> Victoria Berlin ist eigentlich Fahrrad-Toku-Trainer jetzt? ja. Ja, von dem halten immer alle so total viel als Trainer, muss ich sagen. Alle haben immer gesagt, Stimmt. warum kriegt der Fahrrad nie eine Chance im Profifußball? Und äh, ich dachte, das geht 1 zu 1 aus.
1: Würde dem MSV, glaube ich, mehr bringen als äh, Victoria Berlin. wahrscheinlich Ja, in Victoria dem Fall.
2: hat ja auch noch ein Spiel weniger, weil die ja noch ein Gütschen-Spiel gehabt hätten.
1: Stimmt. Stimmt.
2: Ja, naja, die, also die, die Victor, äh, Berlin hat äh, eine Gelegenheit, weniger zu punkten. Deswegen ist der Druck bei denen auch noch ein Tick ja. höher.
1: Dann gehen wir noch in die Regionalliga zu Rot-Weiß-Essen gegen Gladbach 2 und da ist RWE ja jetzt plötzlich wieder sowas von Unterzugzwang. Steht wieder kurz davor, den Aufstieg im Schlussspurt doch noch zu vergeigen, deswegen tippe nee, ich auch ein ich, ich, ja, klares Ganzen. Ich kenne ja, kenn, kenn, ja. Kenn ja
0: ganz viele RWE-Leute und äh, kann man immer ganz gut piesacken, dass der RWE zum HSV der vierten Liga wird. Ja. Im Dreivierteljahr sitzen wir hier im Podcast und äh, hauen eine Lobeshymne nach der anderen raus, war richtige Schlüsse gezogen, tolle Spieler geholt, tollen Trainer geholt, ja. alles super, spielen Traum, Fußball. Irgendwann kommt der April und dann gibt es eine Negativserie und bums ist man Zweiter wie RWE oder Vierter wie der HSV. Ja,
1: ähm,
0: ja, also ich denke mal, sie werden sich zu einem äh, 2 zu 1 Sieg gegen Gladbach 2
1: spielen. 1-1. 1-1, oh, oh Dirk äh, beerdigt die rwe aufstiegsräume genau. <lacht> Zu guter Letzt der VfB Homberg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ich habe getippt, ich habe 3-0 ja. für Essen gesagt. Ich ja. glaube, okay. das wird so ein Spiel, dass, dass die Essener ganz, ganz hoch gewinnen werden. Homberg gegen Oberhausen, unser äh, letztes Spiel, was wir tippen. Das, da
0: muss Dirk anfangen. Das ist Ja, ja 0-3, 0-3. So schlecht, Homberg? Ja, ja. <lacht>
2: ja, <mein lacht> nein, nein, der ist, ich meine, wir verfolgen das ja näher. Da äh, gab es ja einen Trainerwechsel, also letzte Woche ist ja ausgefallen deren Spiel. Dann haben sie sich überraschend vom Trainer getrennt, mit dem sie drei Wochen vorher erst verlängert hatten. Und äh, generell äh, ist es ja ein Trauerspiel in den letzten Wochen, also 0-3. Und RWO hat ja noch äh, ein bisschen Hoffnung, nochmal äh, eine Rolle zu spielen. Äh, also
1: die RWO gewinnt.
0: Ja, ich sage aus äh, Sicht von äh, Homberg 1 zu 4, also RWO gewinnt das relativ klar.
1: Dann tippe ich auf ein 0 zu 2, also 2 zu 0 für Rot-Weiß-Oberhausen. Dann muss ich sagen, hat es wirklich mega viel Spaß gemacht. Absolut. Ja. Ich bedanke mich äh, sehr bei euch beiden. Und ja, gerne, ähm, Sehr, sehr ja. gerne. Wenn wenn ihr da draußen äh, auch sagt, das hat wahnsinnig Spaß gemacht äh, und ihr wart vielleicht zum ersten Mal dabei oder schon länger dabei, aber ihr schaut immer nur so, ah, wann kommt die neue Folge, das könnt ihr ganz einfach umgehen, indem ihr uns einfach ja äh, abonniert oder uns sozusagen folgt auf Spotify oder Apple Podcasts. Da verpasst ihr dann definitiv überhaupt keine Folge. Und wenn ihr ansonsten noch irgendwas an uns loswerden möchtet, dann immer her damit per Mail hallo at fußball insightcom oder ihr meldet euch über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Und auf jeden Fall frohe Ostern euch.
2: Ja, euch auch. Frohe Ostertage. Ja.
1: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der BATS. Jeden Donnerstag
2: neu, überall wo es Podcasts gibt.